0: SRF 1
1: SRF 1 Espresso Und auch bei uns geht es gerade ums Paddeln, da geht es aber um Preise, wenn der Eintritt für Einheimische billiger ist als für die Auswärtigen, Gibt es noch etwas? die? Nur, wie kontrolliert man das? Reden wir darüber. Zuerst geht es jetzt aber um einen Mann, der seit einer Rückenoperation Tetraplegiker ist. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, muss er hier auch noch mit den Versicherungen kehren. Am Mikrofon ist Sabrina Lehmann. Guten Morgen. Es ist ein richtiger Albtraum. Ein fitter Mann, um die 50 Jahre, muss sich im Spital am Rücken operieren lassen. Und seit dieser Operation sitzt er im Rollstuhl. Er ist von der Brust an abwärts gelähmt. Bei dieser Operation in einer Berner Privatklinik ist etwas schief gelaufen. Und eben das Trauerspiel ist weitergegangen bei der Frage, welche Versicherung den die Kosten übernimmt. Jacqueline Schwerzmann hat die unglaubliche Geschichte für den Kassensturz heute Abend recherchiert. Stefan Wüthrich hat mit ihr geredet.
0: Jacqueline Schwerzmann, die Unfallversicherung von diesem betroffenen Mann, die hat sich ja durch alle Instanzen durch gewährt, um diesem Mann etwas zu zahlen.
2: Ja, und sie hat sogar auch durch alle Instanzen durch ein Recht bekommen. In diesem Sommer, also sechs Jahre nach dem Unfall, hat das Bundesgericht ent entschieden, dass die Versicherung wirklich nicht muss zahlen muss. Da muss man vielleicht noch kurz erklären, was passiert ist. Also der Mann hat sich wegen einer sogenannten Spinalkanalstenose operieren lassen. Das ist eigentlich eine Routineoperation. Es ist ein einfach gesagt, man macht damit mehr Platz für die Nerven in der Wirbelsäule. Und dem Chirurg ist dann eben während dieser OP ein Instrument aus der Hand gerutscht und auf der offene Wirklichkeit, also auf das Rückenmark. Und so ist dann das Rückenmark verletzt worden, wie es im OP-Bericht steht. Mhm.
0: Und wenn man das jetzt so gehört von dir, dann fragt man sich schon, warum soll das kein Unfall sein? Das
2: Bundesgericht hat gesagt, es ist zwar ein Schaden passiert, wo eben einen Unfall ausmacht, mhm. aber ein Unfall macht eben auch aus, dass etwas außergewöhnlich passiert. Und obwohl so ein medizinischer Zwischenfall extrem selten ist, sieht er nicht außergewöhnlich genug nach dem Bundesgericht. Weil man doch eben irgendwie immer mit so etwas muss rechnen muss, wenn man sich als Patient operieren lässt.
0: Also man geht ein gewisses Risiko ein.
2: Richtig, mhm. ja. Und die strenge Rechtsprechung hat das Bundesgericht schon lange und sie wird auch in der, in der Wissenschaft kritisiert. Aber das Bundesgericht findet, in so einem müsse ich dann halt eben die Haftpflichtversicherung vom Arzt einspringen. Also die muss ich zahlen, nicht die Unfallversicherung. Aber dabei könnte man natürlich auch sagen, aus Patientensicht das eine tun, das andere nicht lassen. Also die Unfallversicherung kann ja zuerst einmal zahlen, und dann, wenn es einen Haftpflichtgrund gibt, kann man dort noch mehr Geld reinholen.
0: Ja. Äh, jetzt ist ja die Unfallversicherung gerade insofern eben extrem hilfreich, weil äh, sie auch ja viel mehr zahlt, als Krankenkassen zum Beispiel, Taggelder zahlt sie. Darum nehme ich auch an, dass der Mann eben neben all den anderen Problemen auch noch eins mit dem Geld bekommen hat.
2: Ja, weil die Unfallversicherung nicht zahlt hat, die würde ja eigentlich Teilungskosten ohne Selbstbehalt zahlen und vor allem auch 90 vom Lohn, wo er früher hatte, hat er eben ein finanzielles Problem bekommen. Der Mann ist 100% Invalid war, er und seine Frau haben ein Geschäft eben vorher gehabt und auf einen Schlag dann halt mit dieser Invalidität ihre Arbeit verloren. Sie hat mir erzählt, sie hätten wirklich ihr ganzes gesperrtes Geld brauchen müssen, um ihr Leben finanzieren weil sie eben keinen Lohnersatz hatten die letzten Jahre.
0: Mm. Jetzt sind unterdessen seit dieser Operation sechs Jahre vergangen. Der Mann ist eben invalid. Du hast es gesagt, von wo bekommt er jetzt Unterstützung über?
2: Also, das Einzige, was er bis jetzt überkommt, ist eine normale IV. Das ist etwas, wo, wo jeder überkommt. Also, auch wenn man nicht keinen Umfang hat, also, wo auch keine Versicherung zahlt, sondern eben die Allgemeinheit. Dann kommt er noch hilflosen Entschädigungen und Ergänzungsleistungen über. Aber von dem kann er nicht leben. Seine Frau schafft noch etwa 50 Prozent. Mehr kann sie nicht, weil sie ihn muss unterstützen im Alltag. Und sie sagen, sie können zwar leben, aber es ging ihnen finanziell nicht gut. Und das, obwohl sie ja eigentlich für die ganze Situation gar nichts können. Und
0: das ist ja eigentlich das Verrückte daran. Also Man denkt genau, für so Fälle äh, gibt es ja Versicherungen. Für das hat man ja eine Versicherung.
2: Mhm. Also ihre letzte Hoffnung ist jetzt noch, dass die Haftpflichtversicherung vom Arzt muss zahlen muss. Mhm. Aber dafür muss der Patient dem Arzt können einen, einen sogenannten Arztfehler nachweisen können. Und das ist eben sehr schwierig und es sieht auch nicht so gut aus in dem Fall.
0: Jetzt erlebt man also so einen Horror, man kommt vom Spital zurück und dann wird man einer auch noch von allen Seiten leid Das ist eine unglaubliche Geschichte. Ist das jetzt einfach ein extremer Einzelfall oder kommt das öppe mal vor?
2: Von der Patientenorganisationen hört man, dass das kein Einzelfall ist. Es ist ein besonders schwerer Fall mit einer schweren Verletzung, aber kein Einzelfall. Ich habe auch mit meinem Rechtsprofessor geredet. Er findet, man müsse in der Schweiz über einen sogenannten Entschädigungsfonds nachdenken. Dieser Fonds würde dann eben genau in so Fälle einspringen, wo die Patienten nach so einem Schicksalsschlag äh, allein dastehen. Und dass man eben nicht muss allein mit dem Schicksalsschlag fertig werden muss und gleichzeitig auch noch finanzielle Probleme hat. Aber das ist alles
1: noch die Zukunftsmusik. Ja, und die ganze unglaubliche Geschichte gibt es heute Abend im Kassensturz. Dort diskutieren es Mario Fasshauer, erster Geschäftsleiter der Patientenstelle Zürich, und Erich Etlin, Ständerat und Präsident der Gesundheitskommission. Noch der neun im Fernsehen auf SRF 1. Jetzt ist es 17 Minuten ab 8 Das ist das Espresso im Radio SRF 1. Heute soll es ja nach dem Nebel noch mal schön werden. Also nicht gerade unbedingt Hallenbadwetter. Aber sonst wir einen grauen und tröben Wintertag ist ein, so ein mit eigentlich ein gutes Alternativprogramm. In der Skifähre zum Beispiel. Und gerade wenn man als Tourist, als auswärtiger Gast in ein Hallenbad kommt, schluckt man vielleicht zuerst mal leer, wenn man die Eintrittspreise sieht. Als Auswärtige oder Auswärtige muss man nämlich häufig deutlich mehr Eintritt zahlen als die Einheimischen. Die Preispolitik gibt es auf vielen Orten und sie sorgt auch immer wieder für Diskussionen. Aktuell geht in der Region St. Gallen. Selina Etter. Hallenbäder brauchen
3: viel Geld und werden darum häufig von den Gemeinden mitfinanziert. Also mit Steuergeldern. Die Einheimischen zahlen somit indirekt etwas an das an. Und darum ist für sie der Eintritt amix günstiger. So ist das auch beim neuen Hallenbadverbund in der Region St. Gallen. In diesem Verbund hat es sechs Hallenbäder, die von 16 Gemeinden mitfinanziert werden. Seit dem Herbst gelten in diesen Hallenbädern neue Preise. Über von auswärts zahlt 13 Franken Eintritt, 8,50 kostet es für Einheimische aus den 16 Gemeinden. Am Anfang haben das nicht alle Leute so gut gefunden, wie die Zeitungen schreiben. Auf Nachfrage sagt der Leiter der städtischen Hallenbäder St. Gallen, Roland Hofer, es hätte vor allem bei auswärtigen Badegästen Irritationen gegeben.
0: Weil doch der Aufschlag von 50% recht hoch erscheint. Dort haben wir aber die, die Warte geht darauf hinweisen, dass sie sich bei ihrer Wohnsitzgemeinden melden, soll, mit dem Hinweis, dass die Wohnsitzgemeinde doch dem regionalen Hallebadverbund beitreten
3: soll. Und eine Gemeinde, die dem Verbund beitritt, würden den Pro Kopfbeitrag an die Hallenbäder zahlen. Im Gegenzug werden eben der Eintritt für die Einwohnerinnen und Einwohner günstiger. Diskussionen um Preise für einheimische und externe gibt es in der ganzen Schweiz immer wieder. Vom Verband Schweizer Hallen und Freibäder gibt es keine Empfehlung, wie und ob man so verschiedene Preise machen soll, heisst zur Fahrfrage. Und auch zum Datenschutz gäbe es keine einheitliche Empfehlung. Der Datenschutz wird nämlich dann das Thema, wenn jemand an der Hallenbadkasse beweisen muss, dass er oder sie einheimisch ist. Zum den Wohnsitz zu kontrollieren, wollte der Hallenbadverbund der Region St. Gallen will den Swisspass von den Badegästen einlesen. Also das rote Kärtchen, wo das Halbtags- oder Zugpilett drauf ist und man eben auch den Wohnort sieht. Das verhebe ich vom Datenschutz her schon, sagt Roland Hofer. Es sei nur eine Abfrage, die Daten vom Swisspass werden nicht gespeichert. Das Problem mit dem Swisspass beim regionalen Hallenbadverbund war es anders. Gewesen. Es haben ganz einfach nicht alle Leute so ein Kärtchen.
0: Vielleicht hat man im regionalen Hallenbadverbund auch ein bisschen unterschätzt, dass eben doch nicht die allermeisten Badegäste im Besitz vom Swisspass sind, obwohl man den ja äh, gratis überkommt. Der Hallenbadverbund
3: hat dann auch schnell reagiert und nebst dem Swisspass alle anderen Dokumente auch zulassen, die beweisen dass man eben einheimisch ist. Am einfachsten, also mit wenig Diskussionen, ist der Wechsel in diesen Hallenbädern des gange, wo sich die Leute kennen und sowieso die allermeisten aus dem Dorf sind. Zum Beispiel Gossau hat das gut geklappt, sagte verantwortlich Bruno Wesner.
0: Unsere Badgäste sind mehrheitlich Stammgäste. Die waren sehr gut informiert und haben über das neue System Bescheid gewusst.
3: Alles in allem findet der Hallenbadverbund der Region St. Gallen. Nach einem herzigen Start das System mit den verschiedenen Eintrittspreisen für Einheimische und Auswärtige doch gut angelaufen.
1: Und für alle, die jetzt in der Ferienzeit noch langem vielleicht wieder mal ins eigene Dorf Hallebad gehen wollen, einen kleinen Tipp: Schauen Sie doch auf der Webseite des Halabad, ob es verschiedene Preise gibt für Einheimische und Auswärtige, Und nehmen Sie vielleicht zur Sicherheit des Swisspass mit, wenn Sie einen haben. SRF 1 Espresso
0: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch